0: Der größte der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum zarten Schweizer Geocaching-Podcast vom Mai 2011. Heute mit folgenden Beitrag. Der GPS-Tipp zum Thema Router, Tracks und Waypoints. Ein kurzer Bericht vom 9. Berner Geocaching-Event. Und bei den Gedanken zum Geocaching. Ein paar Erfahrungen und was ich gesehen habe zum Thema strapazierte Cache-Versteck. Viel Spaß beim Zuhören! Der heutige GPS-Tipp zum Thema Routen, Tracks und Waypoints. Über Ostern bin ich drei Tage Velo fahren ins Ausland und habe mir, wie es einfacher geht, natürlich auch das GPS mitgenommen und mir von einer Webseite ganz einfach die Routen runtergeladen oder eben wie man später gehört, den Track, wo es durchgeht. Das hat den Vorteil für mich, dass ich unterwegs nicht laufen muss, studieren und auf Karten schauen, wo der beste Weg ist, sondern andere haben die Fahrt schon gemacht und haben sie auf ein entsprechendes Webportal aufgeladen, wo man sie einfach finden kann, nach dem, wo man hin will, und abladen und ins GPS kopieren. Und los geht's. Darum heute ein paar Gedanken zum Thema Routen, Tracks und Waypoints. Auch POI werden das Thema sein. Das sind alles Begriffe, wo ich merke, dass gewisse User immer wieder ein bisschen verunsichert sind. Was ist was? Was ist der Unterschied? Und darum heute ein bisschen das Thema behandeln. Allgemein einfach behaltet im Hinterkopf. Dort, wo die Begriffe und Handhabungen definiert wurden, haben GPS noch nicht so viel Speicher- und Rachenleistung wie heute. Verschiedene damals technisch bedingte Unterschiede wären heute vermutlich nicht mehr notwendig. Aber wie so oft im Leben müssen Dinge aus kompatibilitätsgründen beibehalten werden. Und es ist natürlich auch so, dass noch sehr viele alte GPS in Gebrauch sind und sich nach wie vor bewährt. Zum Thema WAGPunkt oder eben Waypoints genannt. Das sind auch die, die man beim Geocache brauchen. Wenn man einen Geocache suchen dann laden man eigentlich nichts anderes als der Waypoint von dem Cache oder den Startpunkt von einem Multi ist GPS. In den Datei ist er speziell als GPS, also als GPS Geocache Waypoint und wird entsprechend dargestellt, zum Beispiel bei der Garmin gerät. Aber es ist ein Waypoint wie ein anderer auch, wenn er irgendwo eine Position unterwegs markiert. Ein Waypoint hat eine Position, eine Koordinate, einen Namen und das GPS kann typischerweise einige hundert bis tausend Wegpunkte speichern. Wagpunkt löhnt sich zu Route kombinieren und Wagpunkt erscheint auch im entsprechenden Menü im GPS zum Beispiel beim Garmin und der Waypoint Manager. Wagpunkt und das ist spezieller der Wagpunkt sind meistens auch direkt auf dem GPS editier und veränderbar. Sie sind früher auch schon Via Points genannt wurde, wie sie eben eigentlich ursprünglich gedankt waren als Zwischenpunkte einer Route und darum Via Point als ursprüngliche oder andere Bezeichnung für Waypoints. Im GPS gibt es aber noch Begriff Begriff der POI, von der Points of Interests. Das sind im Prinzip spezielle Art von Wegpunkten. POIs werden zum Beispiel benutzt, zum Tankstellen, Restaurants, Spitäler, oder andere Orte, die fix sind, zu definieren und zu markieren auf dem GPS. Es gibt viele Quellen auf Internetseiten, wo man POIs zu verschiedensten Themen herunterladen kann. Sehen das spezielle äh, Thermalbäder, sehen das Campingplatz, sehen das Standort von äh, Geschwindigkeitskontrollen und vieles mehr. Viele POIs kommen automatisch auf ein GPS, wenn man zum Beispiel eine Karte lässt. Wenn man zum Beispiel den Garmin äh, City Navigator Karte lässt, hat man automatisch tausende von POIs drauf, wie Laden, Spitälen, Sehenswürdigkeiten, Gemeinsverwaltungen und vieles mehr. In der Beschreibung von einer POI findet man oft auch die Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten oder was auch immer. Das muss nicht sein, das kann. POIs sind thematisch gruppiert und lassen sich über äh, Übersuchen-Menü auf dem Garmin finden und sie erscheinen nicht im WAGPunkt manager Was auch noch spannend ist, man kann eigene POIs definieren, zum Beispiel in Excel, und dann aufs GPS übertragen. Das geht nicht direkt und man muss sich an ein paar Vorgaben halten. Ich habe auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch einen Link zu einer möglichen Seite hingeschrieben, wo man die dazu findet. Im Wesentlichen muss man verschiedene Spalten in einer gewissen Reihenfolge definieren, die eben zum Beispiel Koordinaten, Beschreibung usw. So enthalten. Und man muss das Excel-File dann in eine sogenannte als CSV-Datei speichern und kann dann mit dem PoI-Loader das ist eine Software, was es von der Garmin gratis gibt, ins Gerät hineinladen. Man kann es auch über andere Software, aber per POI-Loader geht es ganz einfach. Ganz witzig finde ich, dass man zu einer eigenen POI-Datei auch ein eigenes Icon kann definieren kann. Das muss auch ein gewisses Format haben, geht aber relativ einfach. Und wenn man die beiden Dateien, also die CSV-Datei und das Bildli, mit dem gleichen Namen, als gleiche Verzeichnis kopiert und es dann aufs Gerät abgeladen, dann erscheinen die Punkte, die man selber definiert hat, mit dem Symbol auf dem GPS. Aber danke daran, sehr, sehr viele POIs gibt es schon zu verschiedensten Themen. Gerade auch auf der Garmin-Webseite findet ihr verschiedenste POI zum Abladen zu verschiedensten Themen. Wir haben jetzt also kurz gehört, Wegpunkt und POIs, sehr ähnlich Sie erscheinen an verschiedensten Orten auf dem GPS, weil es eben eigentlich zwei Kategorien sind. Weil POIs, die kann man typischerweise nicht editieren auf dem GPS, weil die sind fix. Und man möchte auch dadurch dass einer zum Beispiel die Adresse oder die Position von einem Spital versehentlich ändert auf dem GPS und es dann irgendwie zu einem Problem kommt. Bis jetzt haben wir von einzelnen Punkten geredet. Positionen irgendwo auf der Welt. Routen hingegen. Das ist eine Verknüpfung von bestehenden Wegpunkten in einer bestimmten, selbst definierten Reihenfolge. Auch POIs können Bestandteil einer Route sein. Ein GPS kann typischerweise ein paar Dutzend Routen speichern. Wenn man dann eine Route wählt als neues Ziel, dann führt einem das GPS über die definierten Waagpunkte bis zum Ziel. Und gibt auch entsprechende Anweisungen an, meistens links, rechts, abbiegen und so weiter. Nur mit Routen ist eigentlich ein Routing auf einer Karte, auf einem GPS möglich, wie man es aus dem Auto GPS kennt. Es gibt aber auch Punkt zu Punkt Routen, wo man einfach zeigt, ich von Punkt A zum Punkt B, zum Punkt C, zum Punkt D und zwar unabhängig, wo der Wagen durchgeht, einfach quasi Luftlinie. Die Anzahl von Waypoints von einer Route ist beschränkt. Bei Luftliniennavigation weiß ich, bei der Garmin sind es ein paar Tausend, 100 bis 1000 Wegpunkte, wo eine Route bestehen kann Wenn die Route aber berechnet ist auf einer Straße, dann sind es ein paar Dutzend typischerweise Maximum 50 Wegpunkte, wo eine Route daraus bestehen. Kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel möchte, der Route von Zürich zum nach irgendwo ein Dorf irgendwo in Süditalien finde kann es sein, dass die Routenberechnung zu anspruchsvoll wird für das GPS auf dem Gerät selber und das führt das kommt daher, dass einfach zu viele Wegpunkte dazwischen sind, was muss anfahren und dann die optimale Route dazwischen rechnen. Das sind Routen die wo man sich wirklich sehr elegant wie aus dem Auto GPS kann durchführen lassen zu einem Ziel. Ein Unterschied dazu sind Tracks. Tracks oder Spuren, Wege, das sind typischerweise das, was GPS laufend in gewisser Zeit oder Entfernungsabstand, wo man meistens definieren kann, Position aufzeichnet und die quasi Punkte aneinanderfügt in einer gewissen Reihenfolge. Das Aneinanderfügen erfolgt meist über Zeit, weil ein Trackpoint hat Position und Zeit, wo man an dem Punkt ist. Es gibt also dann auf dem GPS eine Spur, ob man die anzeigen lässt oder nicht, sei dahingestellt. Wenn man es Aufzeichnen lässt, werden die auf dem Hintergrund gespeichert. Wenn man es anzeigen lässt, dann sieht man meistens auch den Strich beim, auf einer Karte. Ein Trackpoint, das sind die einzelnen Positionspunkte, was GPS aufzeichnet, hat eben Position, auch Zeitangaben und je nach Gerät kann es auch andere Informationen enthalten, den Punkt. Aber das ist gerätabhängig. Je nachdem kann es zum Beispiel Trainingsinformationen von einem angeschlossenen Pulsmeter enthalten oder die, die einen Kadanzzähler hat an einem Velo, dann zeigt es grad, oder speichert es mit ab, wie schnell wir momentan trampen auf dem Velo. Darum kann man Tracks, wenn man die Hause ist, in eine entsprechende Software oder ins Internet aufladen und sieht dann auch sein Trainingsverhalten, wo ist der Puls gestiegen, wo ist wieder gesunken, wo ist er schneller wurde wo ist er langsamer geworden. Ein GPS kann typischerweise mehrere tausend Trackpoints speichern. Bei modernen GPS ist die Anzahl meistens nur der verfügbare Speicher begrenzt, also wenn er eine grosse, Speicherkarte, haben, die haben, wo noch hunderte von Megabyte Freiheit frei hat, können sehr sehr viel Tracks aufzeichnen. Und das GPS tut dann meistens entweder darauf hinweisen, wenn der Speicher voll ist, oder fängt einfach die ältesten Aufzeichnungen an überschreiben. Eine Route kann man eben brauchen als Ziel. Ich möchte jetzt die Route zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, vom Jura nach Golmar im Elsass fahren und dann Gibt einem das GPS schön die Abbügenhinweise, so in 300 Meter links und so weiter. Es gibt aber auch andere Webseiten, wo die Tracks übergeladen werden können. Ein Track kann man nicht brauchen, zum quasi navigieren. Man kann es zwar als Ziel angeben, aber weil es so viele Punkte sind, ist man ja laufend auf dieser Spur und es macht nicht viel Sinn, wenn das GPS alle paar Sekunden sagen jetzt 20 cm links, jetzt 3 m nach rechts und so weiter. Aber es zeigt an in welche Richtung man muss fahren um den Track abfahren Tracks das ist noch witzig kann man im Gerät auch umkehren das heißt wenn man einen Track hat von A nach B und man möchte lieber von B nach A fahren wie es zum Beispiel bei einer Veloroute ist wo man vielleicht Tagesplanung anders gemacht hat weil man mit dem Zug nicht mehr mit hingefahren ist und die andere Richtung möchte fahren da kann man den Track auf dem Gerät selber umkehren und die Strecke abfahren wenn er das als Ziel nehmt dann führt euch die GPS mit dem Richtungsbefehl viel immer der Route nach. An. Etwas anderes sehr praktisch ist auch die Trackback-Funktion, also für mich zurück-Funktion. Ich habe das lang, brauche mit GPS, bevor ich geocached habe, als Reserve, als Versicherung und habe sie im Gebirge, immer im Rucksack. Ich eingeschaltete mitgebracht. Die Idee war, wenn ich mich verliere, wenn ich der Nabel aufkommen würde dann, und ich nicht mehr zurückfinde, wo ich bin, weil äh, das Mal hat man nicht gerade Karten auf dem GPS gehabt und so weiter, hätte ich einfach können sagen, das kann man heute noch, man wählt den Track aus und sagt Trackback und dann führt einem das GPS auf dem aktuellen Track einfach zurück, genau exakt der wo man gekommen ist. Das ist etwas, wo man aber nicht sieht erst ausprobieren, wenn man es mal braucht, sondern probiert das, wie es schnell montieren am Auto, einmal im trockenen auflaufen das können ein paar hundert Meter sein, wählen zu Trackback-Funktion wählen, los und dann setzt euch das GPS schön mit dem Pfeile wieder zurückführen zum ursprünglichen Ort, wo wir gestartet sind. Ein Tipp noch, wo man Tracks kann brauchen zum Geocache. Es gibt jeden ja Fall, wo man lang suchen tut, irgendwie eine einen wo vielleicht der GPS Empfang nicht optimal ist oder wo man sonst nicht befindet wird man läuft hin und her und ja wo ist jetzt der Cache am ehesten? wenn ich lang gesucht habe und alles ausprobiert mit ein weg Nullpunkt und wieder zurück aus verschiedenen Richtungen und ich ihn nicht gefunden dann schalte ich die aufgezeichneten Tracks ein das heißt dass sie angezeigt werden auf der Karte und dann sehe ich die, wo ich am häufigsten durchgelaufen bin, wo auch wenn das GPS jetzt grössere Anweichungen zwischen Touren wo am meisten Spuren von mir sind, dass ich dort wahrscheinlich am richtigen Ort gesucht habe. Ich gehe dann meistens nochmal dorthin und suche dann dort in dem Bereich, wo wirklich viele Spuren hin und her und kreuz und quer sind von mir, dort nochmal genau, weil die Chance ist groß dass auch wenn es Ungenauigkeiten gegeben hat über die Zeit, wo ich vor Ort bin Dass dort der Nullpunkt ist. So ein bisschen Statistik. Etwas anderes auch noch zu Routen. Gerade auch wenn man unterwegs ist, möchte man ja vielleicht wissen, äh, oh, jetzt geht es noch drauf, äh, geht es weiter rauf, wann kommt die Steigung, wann geht es wieder ab. Bei Tracks und Routen, wo man als Ziel angegeben hat, kann man äh, in den moderneren GPS, wo das sogenannte Welthörmodal hinterlegt haben, wo also im GPS eingebaut sind wie sieht die Oberfläche von der Erdkugel aus, so wie ein Relief, das man in der Schule gemacht hat, wo man schauen konnte, an, der Punkt ist weiter oben und der ist da hat das GPS so ein Höhenmodell hinterlegt, die, äh, die neuere Geräte, und dann zeichnet das GPS auf dem Höheprofil die letzte Route, die man bis jetzt gefahren ist, abhängig von der Höhe, aus. Das ist ja relativ noch einfach, da kann es einfach protokollieren und anzeigen, Aber es zeigt auch, basierend auf diesen Hördaten, die kommen die Höhenprofile an, und man sieht, jetzt geht es darauf, oh jetzt geht es dann durab, oh, jetzt geht es oh, längere Zeit gerade Ich finde das ist noch ein praktisches Spielzeug. Es geht nicht mit eben allen Geräten und es kommt dann noch ein bisschen auf die Karte drauf an, ob die 3D-Höheninformation verfügbar ist. Aber ich finde es noch witzig, gerade wenn man ein bisschen Routenplanung macht und sagt, ja, wo machen wir jetzt mit, wir Zuerst auf den Gipfel, auf den Pass oder wie auch immer. Dann noch etwas technisches für die, die sich mehr interessieren. Wir mit Geocaching arbeiten ja sehr oft mit den sogenannten GPX-Files. Und die GPX-Files, das ist ein also Standardformat, das man mal definiert hat. Und da ist es einfach da so, dass Garmin da quasi ihr Format quasi Standard geworden ist und wie beim Word, wo in der Datei definiert ist, ah, jetzt wird die Schrift fett, jetzt wird sie kursiv, jetzt ist sie unterstrichen, gibt es im GPX-File auch ein paar Definitionen. Und es gibt im Wesentlichen drei Hauptelemente, die in einem GPX-File definiert sein. Das eine sind die Waypoints, Tracks, wo aus einzelnen Trackpoints bestehen, und Routen, die eben definiert, aus welchen Werkpunkt eine Route besteht ihr könnt auch die äh, gpx datei mal mit, äh, mit einem Editor, mit einem ASCII-Editor aufmachen. Bei Windows zum Beispiel geht es mit achten Maustasten und Öffnen mit und dann wählt ihr irgendeinen ASCII-normale, simple Texteditor aus und wenn er das anschaut, dann äh, sehen dass das ein sogenanntes XML-Format ist, wo mehr oder weniger auch für einen normalen Mensch lesbar ist. Man versteht nicht genau alles, was damit gemeint ist, aber gerade wenn er von einem Cache zum Beispiel Gpx-Datei anschaut, dann findet er alle Informationen und die sind immer eingebettet zwischen so grösser, kleiner Elementen, sogenannte Tags und eben in dem zwischen deren kleiner und grösser Zeichen starten der Titel des dem Element, zum Beispiel der GC-Name oder die Koordinaten und immer wenn eben die Koordinaten dann geschrieben stehen, dann es wieder das Abschlusselement wieder mit äh, kleiner gleich und grösser und dann Seht ihr an, das ist das Element für Koordinaten, da ist der Inhalt, da ist der cache Name. Ihr könnt es mal anschauen, ihr macht nichts kaputt, solange es nicht editiert und sonst löstet ihr die Datei nachher. Probiert es aus, wie auch mit den Routen und den Tracks und wie beim schneeketten Gewisse Funktionen sollte man ausprobieren, wenn man nicht gestresst ist oder wenn man es gerade dringend im Feld braucht, sondern mal die Hause im Garten oder auf einem gemütlichen Sunkenspazier. Vor vielen Jahren bin ich mit meinen Kind noch an von der ersten Berner Geocaching-Events gegangen. Ein paar Jahre später, 15. Mai 2011, der 9. Berner Geocaching-Event. Meine Kinder kommen da nicht mehr mit, aber der Berner Geocaching-Event gibt es noch. Tastum, du bist einer der Organisatoren des Caching-Events. Was ist die Idee und die Motivation hinter einem Berner Event?
1: Also, einerseits ist die Motivation sicher, Leute Leuten eine gute Zeit zu bieten. Unsere gemeinsamen Gästenkollegen und Kolleginnen und äh, das ist für uns eine grosse Motivation, weil wir auch sehen, dass die Leute gerne kommen und Freude haben an unseren Events.
0: Jetzt etwas Spezielles ist, heute sind wir auf dem Gelände des Kindertreff Mali bei Bern Bethlehem. Seit ich bei den Berner Events dabei bin, habe ich das Gefühl, ich habe schon viele ganz spannende Kinderspielplätze oder Kindertreff getroffen. Das liegt euch irgendwie speziell am Herzen, so also Kind und Familie, oder? Ja, wir schauen natürlich schon gerne darauf, dass wir dort, äh,
1: haben, wo die Kinder die Möglichkeit haben, ein bisschen zu spielen, wo sie, äh, wo sie in einem sicheren Umfeld sind, wo sie nicht gerade am äh, Straßenverkehr aussetzt sind. Und darum schauen wir schon, dass es möglichst an Orten ist, wo die Kinder geschützt spielen
0: können. Also für die, die jetzt eben nicht gsi sind, wir sind da auf einem... Gartenspielplatz mit einem Haargrund herum, wo die Kinder vorspringen können. Es hat aber Sand, es hat Wasser, es hat einen Unterstand, einen Grill, es hat einen Decktenplatz mit einem feinen Dessertbuffet. Das Ganze gibt es zu tun und zu organisieren. Wann fangen Sie an für planen vor dem für den Event?
1: Also meistens gehen wir etwa 1,5 bis 2 Monate vorher an mit Planen. Und dann schauen wir, dass wir die Locations bekommen, dass wir wer was macht, Aufgabenteilige und nachher wir uns einfach noch locker per E-Mail äh, für Abrede, Sachen organisieren und so koordinieren und dann treffen wir uns meistens noch kurz vorher und noch, äh, die Sachen finalisieren und am äh, Eventtag sind wir wenn wenn der Event so gegen die bis zwölf anfahrt, dass sind wir um die halbe 9 Uhr vor Ort und die aufbauen
0: und die Leute sind ja nicht einfach hierher spaziert, sondern sie einen Parkour machen, um den Ort zu finden. Oder kannst du hier noch etwas beschreiben, jetzt ist er ja vorbei, kannst du noch etwas auflösen, wo es durchgegangen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt heute nicht dienen, weil ich selber beim Parkour-Bau nicht dabei war und selber den Parkour gar nicht kenne. Ja, ausnahmsweise. Vielleicht finden wir auch nachher noch jemanden, der den Park gut gemacht hat, der noch erzählen kann, wie man den Ort da gefunden hat. Äh, weißt du gerade, äh, wie viele Leute hier heute angemeldet oder dabei sind? Ich hatte die Übersicht nicht, ich habe mit so vielen Leuten geredet.
1: Ja, also angemeldet sind etwas um die 60 gewesen, aber effektiv sie äh, mit, äh, mit Anhang und mit King. Äh, ziemlich weit über 100
0: Leute sind hier Schön 100 Leute, trotz wechselhaftem Wetter. Wir hatten Sonne und Regen. Gehabt. Es war aber alles gut über die Bühne. Jetzt war äh, es wieder ein toller Anlass. Gewesen. Jetzt 9. Berner Geocaching-Event. 2012 werden zarte Geocaching-Events. Es ist so eine runde Zahl. Du, schon du lachst schon. Kannst du da etwas verraten? Oder? Nein, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir uns gar nicht noch gross
1: Gedanken darüber gemacht haben. Aber es wird äh, zu 98% sicher 10. geben. Und äh, Wir werden zu gegebener Zeit anfangen mit organisieren. Aber äh, jetzt ist im Moment noch gar nichts geplant. Zuerst machen wir sowieso noch das Silvester-Event.
0: Gut, danke für die Werbung. Also Silvester-Treff, Geocaching-Treff im Raum Bern wahrscheinlich einen. Ja. Und äh, ich freue mich, dich wieder zu sehen spätestens am 2. Geocaching-Event in Bern. Vielen Dank, Taston. Ja. Ich danke dir vielmals für, äh, für das Interview. Gedanken zum Geocaching im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. Die Motivation für den heutigen Beitrag ist mir ein aus einem negativen Erlebnis eingefallen, wo ich einen Cache besucht habe, in der Ferien, wo ich vor ein paar Jahren schon gelockt habe. Aber weil es wirklich ein schöner Ort ist, mit schöner Aussicht und mit der Ruine, bin ich oder sind wir dort spaziert und haben die Aussicht genossen. Ich wusste noch, gewusst, wo der Geocache früher versteckt war und bin wirklich entsetzt, als ich gesehen habe, wie das Versteckort ausgesehen hat. Der Cache war in der vor der Ruine versteckt, der Hint selber auch in der Mauer und in der Murine ist ein riesiges Loch geklafft. Es sind riesige Steine vor der Mauer und zwar auf beiden Seiten der Mauer. Und wenn ich von grossen Steinen rede, dann rede ich von so Steinen so 40 bis 50 cm breit und 30 cm tief und ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 kg schwer. Und auch wenn ich nicht die absolut hundertprozentige Sicherheit habe, die Chance ist wirklich sehr groß, dass es sie waren, die von Ort gewütet haben, wo sie den Cache gesucht haben. Will rundum ist die Mur noch intakt und dort, wo die ursprünglichen null sind, waren, dort hat eben das Loch geklafft und das hat mir wirklich weht, weil gerade wenn man geocache tut, aus Freude an der Sache und aus Überzeugung von das Hobby, dann möchte man nicht angesprochen werden von anderen. Eier sind die, die hier laufend Landschaden machen, wie es mir mal passiert ist, als ich einer bekannte Person vom Geocaching erzählt habe. Darum habe ich versucht, vor Ort so gut gegangen ist, die Steine wieder zurückzuräumen und das Loch einigermaßen wieder zu flicken, aber eben der Mörtel ist rausgebrochen gsi und die Schaden sind irreversibel für normale Besucher. Also da muss man wirklich mit Mauertechnik dahinter. Es war eben so, gewesen. ich habe dann im Listing nochmal nachgeschaut von dem Geocache, dass der Cache mal an einem anderen Ort versteckt worden ist. Warum steht nicht? Ein paar Meter dran, aber auch in der Mur. Aber die Mauer war aktuell nicht zugänglich, gewesen, weil Holz davor worden ist. Und was machen die Leute, die im Genauigkeitsumkreis vom Nullpunkt irgendwie ein Loch in der Mauer sehen? Sie gehen dort schauen und haben wahrscheinlich weitere Steine rausgerissen. Wie gesagt, das Ganze vermute ich, ich habe keinen hundertprozentigen äh, Beweis. Ich habe dann am ähm, Owner geschrieben und im Button mal vorbeigeht zu schauen, was er dazu meint und vielleicht den Cash wirklich zu versetzen. Ja, leider ist das nicht ein Einzelfall. Immer wieder stellen wir fest, dass bei Geocache-Versteck die Umgabe sich verändert hat, seit der Geocache deplatziert worden ist. Da sind ganze Baumstrünge zerrissen worden, da wird Zeug niedertrampelt, da werden Mauern, und zwar nicht auf einer Burgruin, ich habe es sogar mal in einer Stadt gesehen, ganze Mauern von einem Garten abgedreht und Steinplatten gelöst und manchmal ist es mir absolut nicht einleuchten, wie so etwas gemacht werden kann oder wenn man einen Stein ausnimmt, dass man ihn nicht wieder zurückschieben kann. Als Cash-Owner, als Besitzer von einem Cash, wie lässt sich das vermeiden? Ich glaube, es gibt ein paar Tipps, die man berücksichtigen kann, nicht um es vollständig zu vermeiden, aber um die Gefahr reduzieren. Das eine sind sicher ganz genaue Cash-Koordinaten. Je genauer Koordinaten sind, desto weniger muss man typischerweise suchen und muss nicht die ganze Umgebung umpflügen. Weil wenn man nicht gerade fündig wird, was macht man? Man fängt ein bisschen links, ein bisschen rechts an, man schaut innen und man glaubt immer, der Cache ist immer noch spezieller versteckt und das Zeug wird abgedreht. Ein Cache sollte auch regelmässig besucht werden, gerade auch wenn er frisch eröffnet worden ist. Meistens ist dann das der Fall, dass gerade dann so ein Boom an Leute kommen, so die FTF-Jäger und so weiter. Und dann hat man schon mal einen ersten Eindruck, wie sieht der Cache nach z.B. der ersten 5 von den Zahlbesuchern aus. Allenfalls muss man dann reagieren und den Cache noch mit anders verstecken. Also gerade bei dieser Burg, Burgruine finde ich, hat es einen Cache verdient. Es ist wirklich ein schöner Ort und wenn man das nicht weiss beim Vorbeifahren, sieht man den Ort nicht und das ist ja schön am Geocache, dass man besondere Orte sieht und kennenlernt. Aber warum muss so ein Geocache gerade zumindest in dieser Ruinenmauer, wo wahrscheinlich auch noch denkmalgeschützt ist, versteckt werden? Man könnte das ja ein paar Meter runter in einer Felsspalte oder anderem Versteckort, wo ich gesehen habe. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde auch, dass Boxen an sich befindbar sein und dennoch gut darnt. Ich habe das Gefühl, es hat sich auch etwas verändert, seit ich angefangen habe zu also cachen. Früher waren es wirklich grosse Boxen, eher eine grössere Boxen, wo man clever versteckt hat an einem Ort und wo die, die Herausforderung war, mit dem GPS den Nullpunkt an und dann das richtige Auge für ein Geocache versteckt und dann den zu finden wenn ein Cache nur mit Spoilerfotos und Hints gefunden werden kann, dann finde ich das irgendwie nicht ein optimales Versteck. Es gibt Ausnahmen vielleicht, wo man eine, eine spezielle Herausforderung haben will, aber prinzipiell finde ich es schade, wenn, noch, wenn man vor Ort sein muss und, und dann das Foto noch muss führen und dann sagt, ah, dort ist er versteckt. Ich denke, ein cleveres Cache-Versteck, wo man möglichst wenig Hints muss machen oder ein umschreibende Hints, finde ich eine spezielle Attraktion, als die, wo man einfach vor Ort einen Nullpunkt anläuft und dann sieht man die Suche bei den drei Bäumen an der, an der Wurzel oder ein nimmt und ein rot, großen roten Pfeil zeigt auf einen 30 Felsen weit und breit, finde ich irgendwie schade und ehrlich gesagt auch ein bisschen fantasielos. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, wo Hints abgebracht sind und Spoilerfoten ist, aber das sollten wirklich die Ausnahmen sein. Boxen, finde ich, auch sollte man so groß wie möglich machen. Das ist ein spezieller Reiz und ich finde auch eine Herausforderung für einen Cash-Owner. Wenn man bewusst ein Mikro- oder ein nano in einer Stadt oder an einem Denkmal einem aus Metall oder an einer Brücke geländer, dann ist das absolut okay, finde ich. Aber dann sollte man einen Ort wählen, wo Schaden vermeiden werden könnte. So wie ich finde, dass man nicht unbedingt muss, weiß nicht, elendlange hint. Noch hinterlegen bei einem Cash-Beschreib, darf man aber beschreiben, wo man nicht suchen muss. Es nützt nicht immer, weil die Leute lassen die Listings leider nicht mehr so detailliert wie auch schon, aber man kann ja mal sagen, dort und dort und nicht suchen er ist nicht dort versteckt. Und als letzter Tipp noch, gerade auch in der Natur, zum Naturschützen, Natur zu schützen, werden die Cash sehr oft baumwurzel Baumwurzeln oder die Baumstrünke oder was auch immer, versteckt, wo eben dann auch die Gefahr gross ist, dass der Schaden entstehen. Es gibt viele clevere Cash-Versteck-Ideen, die man vielleicht noch ein bisschen basteln muss, eine drumherum oder ein Sanitärrohr noch immer versenkt oder was auch immer, wo man ein Ort kann wählen, wo eigentlich ein Schaden praktisch ausgeschlossen ist. Ich finde, das ist eine spezielle Herausforderung für einen Owner und man sollte sich da wirklich das nicht zu einfach machen und einfach das erst ersten besten Ort dann nicht tun. Und wie gesagt, etwas vom Wichtigsten finde ich, reagieren, wenn man etwas feststellt, wenn man in einem Logo etwas schreibt oder wenn man gar besuchen geht. und im Fall der Ruinen ist es leider so, dass sich der Owner fast ein Jahr lang nicht mehr bei geocaching.com eingeloggt hat und die Chance groß ist, dass er gar nicht mehr aktiv ist und jetzt einfach die, die Box, die vielleicht noch vor Ort ist, irgendwo einfach weiterhin so Schaden verursacht. Dann als Suchender kann man auch ein paar Sachen beitragen. Ich finde auch, man sollte auf den Ort so hinterlassen, wie man ihn gefunden hat. Das heißt, so wenig Schaden wie möglich verursachen. Wenn irgendwo ein bisschen Gras abgetrampelt ist, wie man über läuft, das ist klar, das gibt es auch beim Wandern, Es gibt es auch im Orientierungslauf. Aber wenn man anfangen muss, irgendwie Rinde abreißen von Hölzern oder eben ich habe gerade kürzlich im Schweizer Geocaching Forum gelassen von einem sehr schönen Cache, wo ich wirklich super toll gefunden habe, wo einen Cache-Behalter mit einem Sackmasse oder so aufgeschnitten hat, wie eine mit einer Dose öffnen, weil er wenn man gecheckt hat, äh, wie die Bücher aufgehen, dann fragt man sich schon, haben die Leute überhaupt etwas studiert Überlegt euch, wo würdet ihr oder wo würdest du einen Cash verstecken, wenn du gerade auf den ersten Moment fündig wirst? Weil typischerweise versteckt man einen Cash nicht irgendwo in einem Baumstrunk und klappt nachher drinnen drauf, dass man sie wieder abreißen muss. Abreissen. Also überlegt euch, wo würdet ihr logischerweise verstecken. Meistens ist das ein guter Anhaltspunkt zum Suchen. Und das andere ist Cash nicht besser verstecken, als man es vorgefunden hat. Natürlich gibt es Fälle, wo vielleicht das Tier am Beutel gezogen hat und es aus dem Versteck rausgezogen hat. Das sind meistens die eindeutigen Fälle, wo man es wieder zurückschiebt und ein bisschen tarnt. Aber verstecken doch die Cash nicht besser, als der Owner vorgesehen hat. Und mit besser verstecken, das gibt es auch die zwei Richtig? Das heisst, man versteckt es besser. Und schwieriger zu finden, als der Owner dankten. Und das andere ist, viel Cash wird heute so gut versteckt, dass man von weitem schon sieht, dass dort etwas versteckt ist. Weil es ist so auffällig darmt, dass man gerade sieht, dort ist etwas versteckt. Und dann werden Cash sehr oft auch von nicht Geocache gefunden. Ich finde, wir haben auch eine Verantwortung als Geocacher mit unserem Hobby. Und als Owner und als Suchende sollte man auch etwas sorgsam mit der Natur umgehen. Leider, wenn man so Beitrag in Magazinen oder Zeitungen oder so liest, dann wird nicht mehr eine Schatzsuche aufgeführt mit dem GPS und dem Tilauf und vielleicht, wenn man Glück hat, wird noch erwähnt, dass man etwas tauschen muss und nicht nur sich selber bedienen was leider zu wenig oder fast nie erwähnt wird, dass Cash-in, Trash-out einfach auch zu den Spielregeln gehört, das heisst, man soll Abfall nicht liegen lassen oder im Gegenteil Abfall, den man beim Geocachen findet beim Geocache, entsorgen und so der Natur einen kleinen Dienst zu machen der Umwelt. und dazu gehört auch, dass man sorgsam mit unserer Umgebung, Natur oder Gebäude oder Objekt ist. In diesem Sinne, weiterhin viel Spaß beim Geocache und ich wünsche euch viele Ideen für clevere Cache-Versteck, die wirklich sicher sind vor Beschädigungen und dass ihr als Suchende immer ein gutes Auge habt und zuerst schauen und dann anfangen irgendwie mit der Hand zu greifen. Vergesst nicht, vom 27. bis 29. Mai 2011, also schon bald, findet Geofarm, der Schweizer Geocaching-Mega-Event in Rapperswil-Jona und auf Matsmanik statt. Ein toller Anlass mit viel Angeboten, viel Möglichkeiten andere Geocaches zu treffen und auch ich werde vor Ort sein. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching-Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In diesem Sinne, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald!